0: es una de las cientos de rutas que existen en Londres para recorrer las calles que presenciaron los crímenes de Whitechapel. Si curioseas, tan solo en Google te aparecerán más de 11 millones de entradas para encontrar alguna compañía que te convenza. Casi todas estas rutas acaban aquí, en una calle antes conocida como Dorset Street. El sociólogo Charles Booth la describió en 1898 como la peor calle del mundo. En sus apuntes escribió Charles Booth se encargó de trazar un mapa de Londres y dividir sus áreas, barrios y calles en colores y códigos para clasificarlas según su pobreza y peligrosidad. Las codificadas en negras las describió como viciosas y semicriminales. Ese fue el color que le otorgó a Dorset Street.
2: Dorset Street. Había tres o cuatro tugurios. Es que a eso no se le puede llamar ni, ni albergue.
0: Lo cuenta Iván Figueiras, autor de Jack el Destripador, caso abierto.
2: Y había un índice de criminalidad muy alto, pero es que estamos hablando de una calle que puede tener 300, 400 metros de largo.
0: Lodging houses, burdeles y pubs. Si era o no la peor calle del mundo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es la fama que le precede. Una de sus habitaciones fue el escenario del asesinato de la joven Mary Jane Kelly en noviembre de 1888. Ella fue la última víctima de las que ahora se conocen como víctimas canónicas. La matanza de Mary Jane Kelly pone punto y final a la serie de asesinatos más mediáticos de todo el mundo. Cientos de teorías corren entre los riperólogos. Cientos de fantasías corren también en las mentes de los más morbosos. 133 años después, siguen intentando descifrar quién lo hizo y por qué lo hizo. Lo que muchos no saben es que, a pesar de todo, la vida de Mary Jane Kelly es un misterio aún mayor que su muerte y te la queremos contar.
3: Canónicas. Cinco vidas borradas por Jack el Destripador. Episodio 5 Mary Jane Kelly La vida en el burdel
4: Mary Jane Kelly es la más enigmática de todas las víctimas Es la más misteriosa Comenzando porque ni siquiera se llama Mary Jane Kelly No sabemos cuál era su nombre The that's been done into her. En todas las investigaciones que se han hecho sobre ella durante estos años, no se ha logrado encontrar una persona llamada Mary Jane Kelly que coincida con la descripción y datos que ella daba
0: de sí misma. Situar el comienzo del relato de Mary Jane Kelly es complicado. Las autoras e investigadoras Hallie Rubenhold y Rebecca Frost, en su búsqueda de datos esclarecedores, no han podido llegar al origen. Por eso en este capítulo va a ser recurrente esta frase. No hay evidencias, ni registros, ni documentos que puedan trazar una historia fidedigna de Mary Jane Kelly.
3: El gran problema con Mary Jane Kelly es que todo lo que sabemos sobre ella es lo que le contó a su novio Joseph Barnett, según su testimonio en la investigación judicial. Es decir, todo lo que sabemos sobre Mary Jane es lo que ella contaba de sí misma. La historia puede ser un poco teléfono escacharrado y hay muchas versiones de su vida.
4: Cuando la asesinaron, se convirtió en la quinta víctima canónica. Su historia se conoció en todo el mundo apareció en periódicos internacionales. The went for her la policía en su momento buscó a sus familiares en Gales, en Irlanda, lugares en los que ella dijo alguna vez que había vivido. No one found nadie, absolutamente nadie, encontró a alguna persona que la identificara. Y eso es porque se hizo anónima a sí misma.
0: El profesor Robert Hume también ha tratado de seguirla de cerca, pero lo único que ha podido recabar son conjeturas.
5: Las fuentes son muy escasas. No sabemos si es de Irlanda. Además, Kelly es un apellido muy común. Podría ser de cualquier sitio.
0: A pesar de todo, le vamos a dar a Mary Jane Kelly el beneficio de la duda y contar su vida tal y como la narró ella.
2: Oh, Irish lady. <ríe> Nuestra amiga irlandesa. Mary Jane tenía 25 años. Era una chica, por lo que dicen sus allegados, increíblemente guapa.
5: She does talk about her early years there. Ella hablaba de su infancia allí. Decía que era irlandesa. Asegura que nació en una granja en un pueblo, Limerick, y que desde allí recibía cartas de su madre.
0: Contaba Mary Jane Kelly, que vivía con sus padres y sus ocho hermanos en Limerick, una zona rural cuyos vecinos sobrevivían gracias al cultivo de la patata. Pero en 1840, la enfermedad del tubérculo, el tizón, Afectó a la población Alrededor de un millón de irlandeses murieron Y en Limerick, concretamente, unos 70.000 Si, como dice Mary Jane Kelly, sus padres emigraron a Gales Esta pudo haber sido una de las razones
3: Mary, Kelly said that back... Mary Jane también contó que a sus 16 años se casó con un hombre Cuyo apellido era David o Davis Depende de a quién le preguntes Cuenta que él murió en una brutal explosión en una mina Y que se queda viuda siendo muy joven Así que él no le queda otra alternativa que dejar su hogar
5: Más tarde se muda a Cardiff, en la capital de Gales Había más oportunidad trabajando en hoteles y tiendas de lujo Así que piensa que puede tener suerte.
0: Contaba que vivía con su tía y con su prima, una más o menos de su edad.
5: Pero cuando llega, el único trabajo que encuentra es el de ilustrar el suelo del hospital. Así que prueba suerte en Londres.
0: Aunque si tenía efectivamente una prima en Gales o no, si trabajaba en el mercado o si llegó a limpiar hospitales, no se sabe. Sin embargo, Mary Jane Kelly deja a la vista una cosa, su cultura.
4: En la era victoriana, la gente era capaz de disfrazar su nombre, pero no su condición social. Por ejemplo, si eras rico o de clase media, si tenías acceso a la educación, esas son cosas que no desaprendes. Conocemos de Mary Jane Kelly sus maneras, su modo de vestir. Desde luego aparentaba a ser de clase social media. Incluso se llegó a decir que pudo ser una artista, que ella dibujaba muy bien. Las únicas mujeres con acceso a clases de pintura eran las de clase media. Las clases pobres no pintaban. Es así de simple.
0: Mary Jane Kelly llega a Londres con 21 años en 1884. London...
5: En Londres... Creemos que fue estanquera en una casa de tabacos y que luego trabajó de sirvienta cerca de Hyde Park. Fue aquel parque el lugar donde, por primera vez, le sugieren un trabajo de meretriz en un burdel de lujo.
0: Sabemos que acepta y, de hecho,
5: se convierte en una de las chicas escort más populares.
1: She too lived in Knightsbridge.
0: Vivió en Knightsbridge, un exclusivo barrio al oeste de Londres.
1: The door to high class prostitution.
4: La puerta a la prostitución de clase alta en el siglo XIX solo estaba abierta, por lo general, a las mujeres de clase media-alta. Si eres una mujer pobre, no sueles acabar en prostitución de lujo. Primero debes aprender las maneras.
6: She becomes quite wealthy. She's able to save money.
5: lo cierto es que gana bien con ese oficio suficiente dinero para ahorrar algo impensable en el resto de las víctimas canónicas
6: And she actually hires a carriage.
5: con ese dinero llegó a contratar eventualmente carruajes para pasear por High Park
0: quizá ella en Cardiff practicara la prostitución pero lo que mucha gente se pregunta es ¿Qué fue lo que le llevó a ella?
4: Eso es un misterio también. Ella contaba que su prima de Gales le llevó por la mala vida, pero también se dice que huyó con un hombre. Kelly perfectamente pudo haber escondido u omitido detalles de su pasado para pasar desapercibida. So Mary,
7: Jane Kelly is the only one. Mary Jane Kelly es la
3: única que en su certificado de defunción aclara que su ocupación oficial es trabajo sexual. Mary Jane Kelly fue una mujer con un espíritu libre, muy independiente para la época.
7: She had a really friendly personality.
3: Además, tenía una personalidad amistosa y era muy extrovertida. Muchas de las descripciones que dieron en los diarios coincidían en que le gustaba hablar con
0: todo el mundo. Lo más probable es que fuera en una de esas charlas con algún cliente habitual cuando le propusieron volver a cambiar de escenario.
4: There, Desde Londres, si sigues la pista, sabemos que acabó en un bordel de París.
0: De Irlanda a Gales, de Gales a Londres y de allí a París. Mary Jane Kelly no solo fue testigo de aquella belle époque parisina, sino que fue artífice de ella. En la capital francesa, los hombres disfrutaban la época dorada de los burdeles de la ciudad de la luz. Por entonces existían más de 200 locales legalizados en todo París. En uno de ellos estuvo Mary Jane Kelly ofreciendo sus servicios.
6: When she comes back from Paris,
5: va a París porque un cliente le dice que lo haga. Le dice que va a hacer más dinero en París de lo que hace en West Londres. Que hay clubs para aristócratas. Y que podrá ganar mucho dinero. But when she arrives, that's not true. Pero cuando llega, eso no es verdad.
4: Quizá alguien le dijera, oh, vente conmigo, creo que eres maravillosa, te llevo a París. Y luego, sorpresa, acabó en otro burdel. O incluso puede que le dijeran, tengo un mejor puesto para ti, ganarás más dinero. Y luego resultó no ser así. Esto es lo que probablemente le podría haber
7: pasado. She told her
4: Sin embargo, la versión de Mary Jane Kelly
3: fue que ella, bajo su propia elección, se fue a Francia con un caballero, que tras unas
4: semanas allí no le gustó demasiado y se marchó. Very Desde luego era algo muy peligroso, pero se las apañó para volver a Londres.
5: Después de unas semanas, regresa a Londres.
7: Cuando
3: se fue de Francia, no regresó al West London como antes, sino al
7: East End.
3: Después de pasar un tiempo en Francia, le pidió a la gente que la llamara Marie Jeanette. ¿Y cómo explicamos por qué esta chica de Gales o Irlanda se convierte en marie Janet? <risa> el relato más sencillo es que se fue a Francia, le gustó como sonaba e hizo que todo el mundo la llamara así.
0: Al parecer, ese es el nombre con el que Joseph Barnett, su última pareja, la conoció. Y así se convirtió en nueva vecina de Listen de Londres, dejando atrás cualquier lujo que pudiera conocer. La figura de Kelly ha sido la más sexualizada de las cinco en el relato cultural. All, Mary Jane Kelly
3: is Para empezar, Mary Jane Kelly es la más joven de las cinco víctimas canónicas. Se tiene la impresión de que en la era victoriana las mujeres de 40, como las demás víctimas, eran viejas, que su vida estaba agotada.
7: Mary Jane Kelly, was in her
3: Mary Jane Kelly estaba en su veintena, así que automáticamente pensamos en alguien
0: joven y vivaz. Joven, vivaz y prostituta.
1: Las prostitutas victorianas se han representado como mujeres demacradas, borrachas, en un estado un poco lamentable, con un corsé muy apretado para poder así mostrar un amplio escote, quizás semidesnudas, muy maquilladas.
0: Elena Montufo Gámez es antropóloga y una apasionada de la época victoriana, como lo es Eduardo Baix, profesor de literatura inglesa en la Universidad Complutense de Madrid.
8: El asunto del corsé... Es una prenda de clase media, con lo cual es muy difícil encontrarla en las clases bajas. Una mujer de clase obrera, a lo mejor no tenía un corsé, efectivamente. Pero muchas que querían ascender, lo primero a lo que iban era por un corsé. Para, digamos, detener, o generar una imagen como de ascenso social.
1: Y la realidad era que no era tan fácil distinguir una mujer que se dedicaba a la prostitución a una mujer, digamos, respetable, entre comillas. Una mujer que dejase mostrar una parte de sus piernas, sus pantorrillas, sus medias, era un signo de que se dedicaba a la prostitución. También, por ejemplo, que, que dejasen, digamos, caer mechones de los recogidos tan elaborados que se hacían en la época. La
8: sexualidad en las clases bajas era distinta. Tendemos a pensar que estaba dominada por la prostitución, y no es verdad.
1: Esta imagen de la prostituta victoriana pues, se ha visto muy exagerada y muy, digamos, hipersexualizada por la literatura, por la historia del cine. También
0: le hemos preguntado a la gente cómo se imagina Mary Jane.
1: Me viene una mujer eh, con el pelo negro, rizado, con un buen escote, un corpiño, una falda larga... Esto que se me viene a la cabeza.
3: Las descripciones físicas de Mary Jane Kelly dependen de qué periódico leas.
7: So she might have been blonde or had black hair or red hair. Según unos, era rubia, otros aseguraban
3: que tenía el pelo oscuro y otros que era pelirroja. Podría haber sido delgada o robusta.
7: Pero fue la víctima
3: más mutilada de todas. Y su fotografía post-mortem no nos da demasiadas pistas de cómo era físicamente, porque está desfigurada. Por eso a Mary Jane Kelly podemos convertirla en lo
0: que queramos que sea. Lo que sí se sabe es que hubo muchos hombres obsesionados con ella. So
3: El primero, su novio, Joseph Barnett. Incluso tras haber roto con ella y haberse mudado a otro piso la visitaba constantemente. Quería seguir manteniendo la relación.
7: Man,
3: También hubo otro hombre, George Hutchinson, quien se supone que pudo haber visto al destripador. La noche del asesinato se pasó horas acechando a Mary Jane Kelly desde la calle porque la había visto entrar a casa con otra mujer.
7: So kind of Así que siempre tuvo a su
3: alrededor hombres
0: con actitudes muy tóxicas objeto de deseo en vida y fetiche del true crime tras su
7: muerte. Creemos que la sexualidad en las
0: mujeres no es
3: intrínseca. Si una mujer es abiertamente sexual, el asesinato es un fin natural. We see it not just in the era. No solo vemos esta idea en la sociedad victoriana, sino en muchos true crime de hoy en día. La idea es que la sexualidad de una mujer merece ser castigada de alguna manera.
0: Mary Jane, o Marie Jeanette, que había conocido el lujo del oeste, debía ahora aclimatarse a las calles del East End, un lugar en la ciudad que Vanessa Wolf, storyteller profesional, describe así.
7: People were literally starving.
0: La gente literalmente moría de hambre. Si ves fotos del East End, la
3: gente estaba prematuramente envejecida, con muy poca salud. Personas que eran
0: esqueletos. Imagínate lo que supone buscar trabajo en este contexto. Complicadísimo.
5: Una de cada 12 mujeres del ISEN se prostituía ocasionalmente. Era una opción razonable, teniendo en cuenta las otras opciones terribles que había... ...como pasar el día entero en fábricas... To throw water in their eyes. ...tantas horas que llegaba un punto en que las mujeres... ...se arrojaban agua directamente en los ojos... ...para mantenerse despiertas... ...al menos con la prostitución conseguía su hospedaje por las noches.
0: Mary Jane pronto conoció a quien sería su madame en el East End... ...la viuda holandesa Elizabeth Boeku... ...que vivía en el 79 de Pennington Street... Alquilaba habitaciones a potenciales jovencitas que quisieran entretener a sus clientes, muchos de ellos marineros. Si Mary Jane fue embaucada o ejerció el puesto deliberadamente, no se sabe, pero con su nueva madame se convirtió en un habitual del barrio de Whitechapel. Por las calles de vez en cuando también paseaban miembros de la Asociación Nacional de Vigilancia. Se encargaban desde hacía tres años de inspeccionar y aplicar las leyes para la represión del vicio criminal. Y la inmoralidad pública.
8: La prostitución era un problema desde todos los puntos de vista, hasta las leyes de contagio sexual de 1860 que se aprobaron precisamente porque había tanta prostitución entre los miembros del ejército, es decir, los soldados, los marinos, etcétera. Acababan eh, teniendo grandes epidemias de gonorrea, de sífilis, etcétera, porque tenían muchísimo contacto sexual. Entonces lo que decidieron es que, bueno, pues esto es culpa de las prostitutas. Claro, no, va, no vaya a ser que fuera culpa de los soldados, encima. Curiosamente inventaron un sistema muy cruel por una parte y por otra parte ha quedado, porque los ingleses son muy hábiles en, en contar su historia como ellos quieren, ha quedado como uno de los primeros inicios de un sistema de salud público, es que cogían a las prostitutas y decían, bueno, tú estás contagiada de sífilis pues ven que te encerramos que te vamos a curar la mayoría salía muertas
7: The suspicion of her hospitalization.
3: Se sospecha que Mary Jane pudo estar ingresada bien porque estaba embarazada o bien porque necesitaba tratamiento por alguna enfermedad venérea. No es algo de lo que las mujeres quieran hablar especialmente, así que no sabemos con exactitud lo que contaba Mary Jane sobre ello. Pero se sospecha que fue algo increíblemente serio, porque en ese entonces no ibas al hospital a menos que pensaras que te estabas muriendo.
0: En aquel entorno Mary Jane Kelly pasaba los días, de burdel en burdel, conociendo hombres que se adherían a sus encantos, pasando por alguna que otra relación abusiva y empezando a disfrutar del alcohol más a menudo. O al menos así lo contaba el último hombre que vivió con ella, Joseph Barnett. She
7: meets her boyfriend, Joe Barnett.
3: Conoce a su novio Joseph Barnett en 1887 y decide irse a vivir con él en menos de 24 horas.
7: <risa>
3: so él trabajaba como fish porter, pescadero en el mercado, y un día se cruzaron por la calle. Fue un noviazgo muy rápido y vivieron juntos más de un año. Él compraba periódicos y ella le pedía que le leyese las noticias que corrían sobre el asesino de Listtain.
0: No eran pocos los que aseguraban que Mary Jane Kelly era una buena muchacha.
8: Era una de las mujeres más inteligentes y hermosas que hay en el barrio.
0: Es una de las chicas más agradables y decentes cuando está sobria. Cuando se intoxica
4: es bastante pendenciera.
7: Al Joe Barnett said he left her.
3: En sus últimos meses de vida Joseph Barnett la abandona Porque Mary Jane quería cobijar En su diminuto cuarto a otra mujer Estaba preocupada por los asesinatos Ahí fuera Eso demuestra que Mary Jane pensaba Que aunque
6: tenía poco Lo debía compartir Julia, yes. The room was described by...
5: Con Julia sí. La habitación fue descrita en los periódicos de Dublín como una miseria para la existencia. No era ni siquiera una habitación entera. Era parte de otra propiedad. Y esa era toda su casa. Para entrar en ella tenías que entrar ladeado por un callejón del patio trasero.
6: It was so bad,
5: El lugar era tan terrible que a veces la gente que vivía ahí escuchaba gritar
6: ¡Murder! ¡Murder!
5: ¡Asesinato! ¡Asesinato! Y nadie hacía caso. Porque aquello era habitual en aquella parte de la ciudad. Ese era el mundo donde vivía.
0: Sin Joseph Barnett en la ecuación, Mary Jane Kelly debía seguir haciendo la calle.
2: Hacía más de un mes que no pagaba la renta, pero da igual, porque su casero era un tío bastante humano, un tío muy decente, que ya sabía que ella, cuando no tenía trabajo, tal, sabía que tenía que recurrir a la prostitución y que no la, no la iba a echar a la pobre a la calle.
0: Corría un malestar latente En dos meses Ya habían asesinado violentamente A cuatro mujeres Una noche Su vecina Ann Cox La vio entrar al piso con un hombre
4: Una cosa que sabemos Es que Mary Jane Kelly Acabó su noche cantando La vecina de arriba la escuchó desde su
1: habitación Creo que le dije Buenas noches Mary Y me dijo Buenas noches, voy a cantar un poco
9: Sense of my childhood I raised for my gaze Rain recollections of my unhappy
6: days The Violet plucked from my mother's
5: grave The Violet plucked from my mother's grave una canción muy popular in Irlanda cantada a menudo en musicales
4: una violeta arrancada de la tumba de mamá. Es una canción muy triste, pero con una melodía alentadora, bastante bonita.
5: Estaba cantando de manera muy molesta a altas horas de la madrugada, despertando a sus vecinos.
0: Irónicamente, la canción decía Padre y madre están muertos Mis hermanos enterrados bajo el barro Pero mientras yo siga viva Para animarme Miraré la violeta que arranqué de la tumba de mi madre Cuando me duele el corazón La flor me da felicidad
4: Alguien entró en su cuarto sabiendo que tenía la cerradura rota. Era más o menos la una de la mañana y de repente ya no se escuchó nada.
7: La
3: policía intentó fijar la hora de su muerte basándose en ese testimonio de la canción. Porque los vecinos dijeron que estaba cantando muy alto y que no la dejaban dormir. Y dijeron que seguro estaría despierta cerca de la hora de su muerte porque la estuvieron escuchando.
2: Cuando descubrieron su cadáver era porque el ayudante del casero iba a ver si podía darle algo de la pedazo deuda que tenía con él, ¿no?
8: Mi chico fue a cobrarle, pero regresó a los cinco minutos y me dijo que llamó a la puerta y nadie respondió Que miró por la ventana y que vio mucha sangre Lo acompañé y lo vi yo mismo, la sangre y la mujer Por un momento quedé callado y luego dije, será mejor que vayas a buscar a la policía
0: Lo siguiente ya es historia Su asesino fue Jack el Destripador fue la última víctima de las
3: cinco canónicas y fue la más mutilada de todas, terriblemente mutilada. Y la gente quería que eso significase algo en esta historia.
2: Este sinvergüenza lo que hacía era encontrarse la víctima propiciatoria, como hacen los asesinos en serie, que matan prostitutas, que lo que buscan es... Una víctima, da igual, que sea rubia, que sea morena, que sea pelirroja. La primera que veo y que puedo tener a tiro y que sé que no me van a pillar, ¡zas! A por ella voy.
0: Su asesinato fue un borrado no solo de su vida, sino también de su pasado. A lo largo de este podcast hemos querido omitir la escena del crimen, pero esta vez creemos que puede ayudar a entender por qué la historia de Mary Jane está tan incompleta. Aunque si quieres también puedes omitirlo. Serán solo 30 segundos. apareció completamente desfigurada en su propia cama. Según los archivos forenses, se vació la cavidad abdominal y parte de los muslos. Las vísceras se encontraron en varias partes esparcidas en la habitación. El útero, los riñones y uno de sus senos debajo de la cabeza. El otro seno en el pie derecho, junto con el hígado. Los intestinos sobre su mesita de noche y el bazo a la izquierda de la cama.
4: Tendemos a pensar que Jack el Destripador es un monstruo de ficción y no nos damos cuenta de que es una persona real que asesinó a mujeres reales.
7: Jack the Ripper is still it's
4: La historia del Destripador sigue siendo popular
3: porque el crimen no está resuelto. Algunas de las pistas que se siguen es si era diestro o zurdo. ¿Era un cirujano? ¿Cómo pudo escapar? Los investigadores usan a estas mujeres para resolver el caso. Mucha gente cree que si resuelve el caso será el mayor hito, la mejor contribución a la historia del True Crime.
4: El relato de Jack el Destripador comienza con los asesinatos de estas cinco mujeres. Casi nadie ha decidido indagar en quiénes eran ellas
5: se han dicho de ellas que eran pobres, putas que vivían vidas de cuestionable moral que eran malvadas que tuvieron lo que se merecían
6: And probably that's why they've been also ignored.
5: por eso han sido ignoradas por los historiadores hasta tiempos más recientes el precio del pecado es la muerte ese era el punto de vista
7: lo que se hizo y se sigue haciendo es culpar a estas
3: mujeres de su destino. Ellas hicieron fracasar su matrimonio, no se esforzaron en hacerlo funcionar. Ellas eligieron acabar en la calle aquella noche.
7: No queremos que estas mujeres
3: sean mujeres, queremos que sean pruebas. Y esta es la manera en la que hemos estado contando esta historia. Arrebatamos el factor humano de esta gente para poder centrarnos en Jack el Destripador. Porque de lo contrario, no podríamos disfrutar de una historia así. Nos sentiríamos mal por las mujeres
2: asesinadas. Creo que prácticamente a las cinco... Habían tenido su época de gloria en la cual pues vivían muy bien o vivían en un apartamento, tenían un magnífico trabajo, estaban casadas y, y con varios hijos y llegaban bien a fin de mes. Lo que pasa es que las cosas de la vida son, son como son, a veces tú planeas tu vida de una manera y, y sale de otra, ¿no?
5: Estas mujeres fueron descritas por la gente que la quería así Ann Nichols Una mujer limpia Que siempre evitaba problemas
6: Annie Chapman,
5: Annie Chapman Muy respetable y trabajadora Elizabeth Stripe Una mujer tranquila Siempre leía su Biblia Catherine Eddowes Trabajadora, risueña, siempre cantando
6: Mary Jane Kelly.
5: Y Mary Jane Kelly Educada, generosa, compasiva y orgullosa de sí misma
0: Si a Mary Jane Kelly le funcionaba aquello de tomar una violeta de la tumba de su madre Para recordar momentos felices Igual nosotras podemos hacer lo mismo con las demás Así que arrancamos una flor por cada una de ellas
4: Ojalá sus vidas hubieran tomado otro camino.
0: Porque esta nunca ha sido la historia de Jack el Destripador. Esta es la historia de Polly, de Annie, de Elizabeth, de Catherine y de Mary Jane. Cinco víctimas canónicas que nunca debieron serlo.
3: Canónicas es una serie original de Podium Podcast. Dirección y guión, Laura Martínez. Diseño sonoro, Ignacio Cantisano. Edición de contenidos, Ana Rivera. Música original, Rubén Martínez. Producción, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y María Jesús Espinosa de los Monteros.
9: Sí.